0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. No existe conocimiento inútil. Esto es especialmente cierto en el mundo de la ciencia. No existe trabajo científico bien hecho que sea realmente inútil. Tarde o temprano cualquier conocimiento tiene aplicación. Y... Eh, como regla general, lo hemos comentado en muchas ocasiones, mientras más tiempo tarda un nuevo conocimiento en rendir frutos tecnológicos, generalmente estos frutos son más apreciables, como que el conocimiento va madurando y cuando llega su momento eh, produce resultados espectaculares. Ahí tiene usted la mecánica cuántica, una disciplina teórica, rara, eh, absolutamente absurda e inútil a principios del siglo XX, que es cuando nació, y para finales de ese siglo ya era responsable por cerca del 30% del Producto Interno Bruto Mundial. Lo hemos comentado en otras ocasiones, en la actualidad el porcentaje debe ser mayor, porque todas las comunicaciones, entretenimiento, etcétera, el Internet, todo lo que involucra la electrónica, eh, la televisión, la radio, etcétera, todo eso depende de la mecánica cuántica. Bueno. En 1665... Un investigador que, del que probablemente usted nunca ha oído hablar, eh, Francesco María Grimaldi, un eh, matemático eh, y físico italiano que era, por cierto, eh, jesuita. En el mundo de la ciencia usted encuentra de todo, desde los eh, sacerdotes practicantes de muchas religiones hasta ateos. Es un espacio realmente abierto a cualquier persona que tenga algo que decir y que pueda decirlo de manera decente. Bueno, eh, Francesco María Grimandi en 1665 se dio cuenta de una cosa curiosa que pasa con la luz o con cualquier otro fenómeno que esté hecho de olitas. Si usted hace pasar un haz de luz por una estructura muy fina que esté hecha de eh, eh, cosas pequeñas separadas regularmente, ahorita le pongo un ejemplo, la luz se dispersa. Usted eh, hace pasar luz blanca, por ejemplo, por las plumas de un ave, como un colibrí, y esa luz blanca se descompone en colores. ¿Ha visto los colores de las plumas de un colibrí o de las alas de una mariposa? Una de las primeras cosas que uno hace de pequeño cuando tiene un microscopio es pues, ver las alas de una mariposa para ver, para ver esos colores de cerca. Y se lleva aún un chasco porque lo que se ve en el microscopio es un, una estructura marrón desagradable. El color de las alas de la mariposa o el color de las plumas de un colibrí dependen de este fenómeno descubierto por Grimaldi, que ahora conocemos como difracción. Cuando la luz golpea con una estructura eh, que tiene ondulaciones regulares, cuando una estructura que tiene eh, eh, como pequeñas rayitas y esas rayitas tienen la separación apropiada, el haz de luz se descompone, cada color es desviado en una dirección diferente. ¿Y esto para qué sirve? Espérenme. No vamos a meternos en, en, en todo el detalle de la historia de la difracción porque se nos va el rollo en una hora y lo que le queremos contar está bien sabroso, así que nos vamos a brincar algunas, algunas partes. Eh, para principios del siglo XX ya sabíamos que existen muchas formas diferentes de luz. También sabíamos que existen que existían los átomos y que los átomos tienen un núcleo que es mucho más chiquito que el resto del átomo y que el átomo tiene en su parte exterior una, una coraza de electrones. Sabíamos también ya que la luz tiene afinidad por los electrones, es decir, que los electrones en ciertas circunstancias pueden absorber luz o emitirla. Los electrones afectan a la luz. En ciertas circunstancias un haz de luz que le pega a una estructura que tiene muchos electrones rebota. Los electrones hacen a veces rebotar a unas de luz. Esto de depende de la energía que tienen esos electrones y otras características. Por eso hay moléculas de materiales sólidos que impiden el paso de la luz como el plomo y otras moléculas igualmente sólidas que permiten que la luz pase como el vidrio, incluso el cristal que es vidrio con eh, algunos átomos de plomo tirados por allí. Uh, algunos investigadores eh, discutían en aquella época lo que era uno de los temas calientes en la frontera del conocimiento. Ya se sabía de la existencia de los átomos, se había podido probar gracias a un trabajo teórico hecho por Einstein en 1905, que debió valerle un premio Nobel de química pero ya le comentamos que Einstein habrá sido muy abusado para los rollos de la física, pero para la cosa de las finanzas no lo era tanto porque le hicieron precio paquete cuando le, hicieron su, le dieron su premio Nobel le dijeron que era por sus estudios sobre el efecto fotoeléctrico y sus con demás contribuciones a la física y si, si, si las hubiera dosificado se habría ganado cuatro premios Nobel fácilmente y uno de ellos de química ...por demostrar la existencia de los átomos... ...pero bueno, regresando al, al, al tema... ...para principios del siglo XX... ...ya sabíamos de la existencia de los átomos... ...gracias a Einstein... ...sabíamos que los átomos miden como una diezmillonésima de milímetro... ...que la parte exterior del átomo... ...tiene carga eléctrica negativa... ...y el núcleo tiene, núcleo tiene carga eléctrica positiva... ...eso se lo debemos a Ernest Rutherford... ...que platicamos de él hace poco... ...un tipazo, altote... ...con un bozarrón tremendo... ...simpatiquísimo y además... El mismo ganador de premio Nobel y su laboratorio era una fábrica de premios Nobel en serie. Muchos de sus alumnos se llevaron esa distinción. Bueno, este conocimiento lo estaban tomando otros investigadores para tratar de entender por qué a veces los átomos se pegan para formar estructuras que tienen eh, un aspecto muy regular. Por ejemplo, ¿ha visto usted un cristal de cuarzo? El cristal de cuarzo puede tener una estructura muy elaborada, muy bonita y lo que sorprende es que la estructura molecular del cuarzo es muy simple. Está hecho de un átomo de silicio con dos átomos de oxígeno y ese grupo de tres átomos forma algo parecido a un mosaico. Estos mosaicos de moléculas de, de dióxido de silicio le dan su forma peculiar al cuarzo. El entender la estructura de los cristales minerales desde el punto de vista de la teoría atómica era prioridad en aquella época se creía que si uno podía describir matemáticamente por qué se forman los cristales uno podría entender mejor cómo funcionaban los átomos y como los átomos hacen todas las cosas del universo el entender cómo funcionan los átomos podría servir pues, para hacer nuevos materiales nuevas tecnologías esa era la sospecha que se tenía en aquella época en 1912 ocurrió una conversación muy crucial en un, en un jardín público en Múnich el, el jardín inglés dos físicos eh, Paul Peter Ewald y Max von Laue se pusieron a platicar de este rollo Max von Laue por cierto fue una de las personas responsables por sacar a Einstein de las, del anonimato él y, y Max Planck se dieron cuenta del valor que tenía Einstein viendo los primeros trabajos que publicó y lo fueron a buscar al departamentito en el que vivía en, en Suiza y eh, casi de las orejas me lo sacaron de allí y se lo llevaron a Alemania en donde se convirtió en, 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 en la estrella de la física. Bueno, eh, Von Laue y, y Ewald se pusieron a platicar sobre qué tipo de luz se podría utilizar para estudiar la distribución de los átomos en un cristal. En un cristal tiene usted laminillas de moléculas, por ejemplo, en un cristal de cuarzo, tiene usted laminillas de dióxido de azufre que están separadas por una distancia muy pequeña. Es más o menos la misma situación que tiene con las moléculas de proteína que forman a las escamas de las alas de las mariposas. Si usted ilumina las escamas de las mariposas con el tipo de luz apropiada, se produce el fenómeno de difracción. Y era claro a la hora de hacer cálculos que la luz visible no podría producir el fenómeno de difracción en los cristales de cuarzo o en cualquier otro cristal mineral. Se necesitaba un tipo de luz diferente. Hemos dicho en otras ocasiones que la luz, si no nos metemos en demasiados detalles, que la luz se comporta como si estuviera hecha de olitas de algo. No me pregunte de qué, eso lo dejamos para otro programa, usted nos dice cuándo. El caso es que las olitas de luz visible son olitas más o menos grandes y las olitas de rayos X son mucho más chiquitas. Esas olitas sí caben en el espacio que hay entre las laminillas que forman a los cristales de cuarzo y de otras cosas. Entonces, eh, como consecuencia de esta conversación, estos investigadores dijeron, oye, si iluminamos cristales de cualquier tipo con haces de rayos X, debería verse este fenómeno de difracción. Por un lado yo le aviento un haz muy fino de rayos X a un cristal y por el otro yo debería ver eh, eh, un fenómeno de dispersión. Un poco lo que pasa cuando la luz pega en un vidrio eh, 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 que, que eh, se ha vuelto translúcido, o sea, porque lo lija usted o, o le pone usted una, un, alguna placa encima la luz se dispersa. Y eh, una de las cosas que dijeron igual von Laue es, bueno, eh, ahora que tenemos toda una descripción matemática de cómo funciona la luz y los electrones, si podemos ver cómo se dispersan los rayos X, si podemos ver qué patrones de rayos X se forman cuando yo ilumino a un cristal con unas de rayos X, yo podría calcular la estructura de las moléculas en el interior. Yo podría hacer un mapa de la distribución de los átomos en un cristal y por primera vez en la historia podríamos ver, entre comillas, la estructura tridimensional a nivel atómico de un objeto, en este caso un cristal. En, para no eh, eh, seguir extendiendo demasiado la historia, vamos a irnos al último punto, al punto crucial, otro grupo de investigadores, eh, Williams Lawrence Bragg y su papá, William Henry Bragg, se escribe el apellido B grande R A G G, lo va a encontrar por todos lados. Eh, William Lawrence Bragg y su padre, William Henry, se pusieron a trabajar teóricamente en este rollo y obtuvieron una serie de principios matemáticos expresados en ecuaciones que sirven para para describir con gran precisión cuál es la estructura atómica de un objeto si tiene usted un mapa de cómo fueron dispersados los rayos X. Y esto es fácil de conseguir. Se agarra usted un cristalito, lo pone en la punta de un alfiler, de un lado pone usted un emisor de rayos X, una lámpara de rayos X, y del otro pone usted una placa fotográfica como las que se usaban antes para las radiografías y todavía se usan en algunos lugares. Manda usted un pulso de rayos X, revela la placa fotográfica y con eso ya tiene un mapa de la dispersión de los rayos X. Mide con cuidado las distancias entre las manchitas que aparecen, los ángulos y esos datos los mete usted en una serie de fórmulas y esas fórmulas le dicen cómo están distribuidos los átomos. Para hacerle corta la historia, el, la familia Bragg se une a la familia Curie y a otras dos o tres familias que hay por allí en las que varios miembros de la familia han ganado un premio Nobel. Solo que en esta ocasión, por primera vez y hasta donde sé, por, la, por única vez en la historia del premio Nobel, un padre y un hijo recibieron el premio Nobel al mismo tiempo. Deben haber tenido un guateque muy sabroso. Bueno, el caso, el, el, esta historia se la cuento por lo siguiente. Fuera de servir para calcular la posición de los átomos, etcétera, durante mucho tiempo... El, 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 el asunto este de la cristalografía de rayos X, pues era un rollo que le interesaba a uno que otro loco por ahí, que hacía un trabajo científico que servía para describir la distribución de los átomos de tal o cual mineral. Y en la práctica pues no servía para nada. En las últimas décadas la difracción de rayos X se ha convertido en una tecnología crucial, por ejemplo, para visualizar la forma en la que se depositan las delgadísimas capas de materiales ...que sirven para fabricar chips. Gracias a la difracción de rayos X... ...se han podido afinar las tecnologías... ...que sirven para fabricar todos los chips del planeta... ...y usted dígame, ¿cuánto vale eso? Hay un, un, montones de aplicaciones nuevas de esta tecnología... ...y algunas tienen que ver con usted y con nosotros. Recientemente, un uh, grupo de investigación... En, eh, que trabaja principalmente en, en la eh, Universidad de Oregón presentó un uh, trabajo para la Asociación Cristalográfica Americana, American Crystallographic Association, que como otras asociaciones científicas de este tipo, pues son de alcance internacional, eh, tienen un nivel académico muy alto, etc. Eh, esta historia acaba de ser presentada el pasado 31 de julio, a las 11.30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, en la eh, reunión anual número 72 de esta organización. ¿Y de qué se trata esto? Pues mire, tiene tiempo que sabemos que cualquier golpe en la cabeza puede tener eh, consecuencias a largo plazo. En, por esto eh, estas... Eh, eh, historias que ve usted frecuentemente en la tele en la que al detective que está siguiendo al, al malo de pronto le pegan en la cabeza y lo dejan inconsciente, esas historias deberían eh, verse mal. Cualquier golpe que deje inconsciente una persona pone en riesgo su vida y pone en riesgo su salud a largo plazo. Le hemos platicado de eh, por ejemplo del caso de los jugadores de fútbol americano que reciben golpes traumáticos frecuentemente en su cabeza, y el efecto que esto ha tenido, hay por ahí una película con, con Will Smith que re, eh, representa la historia real del médico que descubrió esto. Eh, con la tecnología que tenemos en la actualidad es posible visualizar muchas veces estos daños, pero muchos de los daños más suaves que pueden dejar alguna secuela difícil de evaluar en una persona escapan a la tecnología actual. Simplemente los sistemas de tomografía e incluso los de resonancia magnética no pueden detectar estas pequeñas regiones del cerebro que han sufrido un daño suave como consecuencia de un golpe. Y sería muy importante conocerlo porque se podrían aplicar terapias que remedian en, en buena medida estos daños pequeños, pero pues hay que detectarlos primero. Para eso se está utilizando la difracción de rayos X. Re, si, si usted envía un pulso de rayos X muy concentrado, muy intenso y de muy, muy, muy corta duración, aunque sean rayos X muy intensos, no producen daño significativo. Si usted se expone mucho tiempo a los rayos X, puede sufrir quemaduras, cáncer, etcétera, etcétera. Por eso los rayos X se utilizan de manera muy restringida para hacer una radiografía en una persona. Sería muy interesante poder hacer un análisis de la distribución de ciertas moléculas que hay en, 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 en la cubierta de las, uh, de las neuronas y para eso se necesitan rayos X. Si usted utilizara rayos X convencionales para esto tendría que usar una dosis muy alta de rayos X durante mucho tiempo y eso producirá mucho más daño que el que quiere usted detectar y corregir. Pero aquí es en donde entra un aparato que desde su origen ha sido utilizado no solamente para hacer física de fronteras, sino también para la medicina, el acelerador de partículas. Otro día le vamos a platicar cómo uno de los primeros aceleradores de partículas, un ciclotrón, fue utilizado por su inventor para tratar el cáncer de su mamá. Fue todo, todo una, toda una historia. Bueno, eh, los aceleradores de partículas desde entonces han crecido mucho. El primer acelerador era el tamaño de una sartén pequeña. Ahora los más grandes llaves son tan grandes que pueden inscribir a una ciudad entera en su interior. Eh, eh, los aceleradores de partículas se han usado muchas veces para hacer estudios médicos de distintos tipos o para tra hacer tratamientos médicos. Bueno, este grupo de investigación lo que ha hecho es utilizar pulsos de rayos X ultra brillantes, ultra intensos, pero con una duración tan pequeña que no producen daño. Son eh, pulsos de rayos X que duran una millonésima de millonésima de segundo. Y durante ese intervalo tan pequeño son 70.000 veces más intensos que los rayos X que se utilizan, por ejemplo, para sacar una radiografía de pecho son mucho más intensos pero con una duración tan pequeña que no tienen efecto y se puede medir el efecto, realmente no tienen un efecto negativo. Usted concentra esos rayos X en un punto muy pequeñito. Ese pulso de rayos X cuyas características están calculadas para producir difracción en, en, en ciertas proteínas nada más. Usted puede conseguir cambiando un poco las características de un pulso de rayos X para que, es, para que estos rayos X se dispersen cuando golpean contra una proteína o contra otra. Bueno, usted calibra estos rayos X para que se dispersen cuando pegan contra una proteína que se llama mielina. Usted primero hace un estudio de una persona que ha sufrido algún golpe, un accidente por ejemplo, y decide que a lo mejor en estos lugares podría haber daño pequeño del que no se puede detectar con técnicas convencionales, dirige unos cuantos pulsos de rayos X a ese lugar, muy concentrados y muy finos. Los rayos X pegan contra las moléculas de mielina, de la, que está en la superficie de las células del sistema nervioso en ese lugar, y luego detecta la dispersión de esos rayos X. Esos rayos X le dicen a usted las características de la molécula de mielina que tienen las células del sistema nervioso en el lugar que usted iluminó. La mielina es una proteína que rodea a la parte larga de las células del sistema nervioso, de las neuronas, y sirve como una especie de aislante. La mielina permite que los pulsos electroquímicos del sistema nervioso circulen por toda la neurona sin dispersarse las enfermedades en donde se va perdiendo la mielina eh, tienen como consecuencia que las neuronas ya no se pueden comunicar entre sí porque los pulsos electroquímicos de una neurona no llegan a la neurona siguiente porque se dispersan. Es un poco como un cable que no tiene aislante. Generalmente, cuando ocurre un daño por golpe, lo primero que ocurre es la desmielinización parcial de alguna parte del cerebro, de la parte que resultó dañada. Es uno de los primeros síntomas. Y hasta hace poco no se podía medir. Pues ahora con esta tecnología se puede. Estos investigadores han logrado demostrar en este trabajo que pueden detectar áreas pequeñas del cerebro donde han ocurrido daños ligeros producidos por la desmielinización parcial de algunas células del sistema nervioso producidas a su vez por un impacto. Esto permite diseñar mejores terapias. Eh, para comenzar, se le puede advertir a la persona, oiga, usted va a experimentar tales o cuales síntomas durante algún tiempo, no se preocupe, es consecuencia de, eh, del accidente que usted sufrió y es algo que va a pasar y le vamos a dar una terapia para apoyar. Esta terapia era absolutamente... Bueno, esta tecnología era absolutamente impensable hace apenas cinco años y ahora ya es... Ya ya es posible, falta convertirla en algo práctico. Dentro de poco tiempo, gracias a esta tecnología, vamos a poder detectar daños muy pequeños en el cerebro y con pequeñas modificaciones podría servir para detectar muchas otras alteraciones en el interior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, se podría utilizar para detectar tumores cancerosos cuando apenas son, están hechos de unas pocas células y se podrían eliminar fácilmente. Se podría utilizar para detectar alteraciones en la estructura de los huesos mucho antes de que esa alteración produzca algún síntoma que comprometa la salud de una persona. Es una tecnología que además tiene montones de aplicaciones eh, para verificar el estado de las soldaduras de los reactores nucleares, el estado del metal de las alas y de, los de, de las turbinas de los aviones, para lo que usted quiera. Es una tecnología fabulosa que tuvo su origen en una charla casual que tuvieron dos físicos hace un siglo en un parque público. Uno nunca sabe cuándo un conocimiento va a tener aplicación. Y como le decía al principio de esta cápsula, mientras más tiempo pasa entre que alguien propone una idea y alguien la aplica, generalmente la aplicación es más interesante. Este parece ser el caso de la difracción de rayos X en el mundo de la salud.